0: Der Anblick zählt, nichts sonst. Mit was sonst lässt sich die eigene Unschuld heute noch beweisen? Sie schieben einem alles in die Schuhe dieser Tage, an jedem Mord soll man Schuld haben, an jeder gescheiterten Person. Wie mit einer Walze gehen sie drüber, wir alle Schuld an allem. Das kommt davon, sagen sie dann, und das zeigt mal wieder. Wenn wir alle bloß ein bisschen und so weiter, hätte man nicht? Nein, man hätte nicht, man kann nicht allen helfen, einigen ist nicht zu helfen. Einigen hilft man nur, indem man es selbst besser macht, ein bisschen aufs eigene schaut. Ein bisschen am eigenen Fleisch, wie sagt man, sich keinen Strick dreht an denen, die es schon erwischt hat. Sagt man das? Und einstehen für seine Unschuld, sich nicht alles aufladen lassen, bloß weil ein anderer nicht mehr will. Da kann man ruhig ein bisschen, finde ich, nicht gerade Gewalt, aber mit Wucht. Ruhig ein bisschen vehement, finden Sie nicht?
1: Ihr habt gerade einen kleinen Auszug aus Jean Pfeifers Lesung bei der Lesereihe »Sehr Ernste« gehört. Literaturveranstaltungen sind endlich, endlich wieder möglich und ja, so hören sie sich an. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass ihr immer noch eine Einladung mit dem Team von Sehr Ernste, der bekannten Wiener Lesereihe, ausgestanden ist. Und nach unserem Gespräch mit Zaza Savic, die am Tag unseres Gesprächs bei Sehr Ernste gelesen hat, haben wir also die Gelegenheit ergriffen, mit zwei Mitgliedern der Lesereihe zu sprechen. Es handelt sich dieses Mal um eine ehe kurze Folge. Dafür erfahrt ihr in den folgenden 20 Minuten alles über die Lesereihe, ihre Gäste, ihre Geschichte und darüber, wie und ob man auch eigene Texte einreichen kann. Viel Spaß beim Gespräch! Äh, wir sind heute im Café- und Theaterspektakel in der Hamburger Straße, einer der ältesten Kleinkunstbühnen Wiens. Und bei uns sind Hanna Bründel und Felix Sen Senzenberger. Zwei der aktuellen Redaktionsmitglieder der Lesereihe Sehr Ernste, die hier seit 2016 veranstaltet wird und deren 34. Ausgabe heute Abend über die Bühne gehen wird. Hallo Hanna, hallo Felix, schön, dass ihr bei Aufbuchfüllung zu Gast seid.
2: Hallo.
3: hallo.
1: Dürfen wir euch
2: bitten, euch gegenseitig ganz kurz vorzustellen, Hanna, was wissen wir über Felix Wissen und
3: umgekehrt? Ähm... Felix Sensenberger ist Autor und studiert Sprachkunst am Institut für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst Wien sowie auch an der Universität Wien lernt.
0: Genau. Und Hannah Bründel ist auch Autorin, ähm, schreibt hauptsächlich Drama gerade, hat zahlreiche Stipendien und Preise gewonnen. Mhm. <lacht> ähm, und Hannah sitzt auch gerade an ihrer Masterarbeit beziehungsweise hat sie gerade eine Eins drauf bekommen ja, und plötzlich <lacht> zurückgekriegt und jetzt ist noch die Prüfung und Defensio, genau.
1: Ja. <lacht> ähm, ihr betreibt und kuratiert die Wiener Lesereihe Sehr Ernste, gemeinsam mit anderen Mitgliedern. Gemeinsam ist euch allen, dass ihr den Studiengang Sprachkunst der Universität für Angewandte Kunst Wien derzeit studiert oder bereits abgeschlossen habt. Wie kam denn diese Zusammenarbeit eigentlich
3: zustande? Ähm, also, die Lesereihe gibt es eigentlich schon seit 2016. Wir haben die auch gar nicht gegründet. Ich bin ja aus 2019 eingestiegen, Felix, glaube ich, 2020, oder?
0: 2020 im Sommer, ja.
3: Genau, und ähm, die Lesereihe wurde gegründet von Timo Brandt, Luca Kieser und Kathi Pressel, Damon Taligani und Stefan Langer, die damals auch alle Sprachkunst studiert haben und teilweise auch jetzt immer noch Sprachkunst studieren im Master. Und ähm, die haben eines Tages beschlossen, dass sie Lesungen, die privat immer veranstaltet wurden, auch durch den Studiengang ähm, professioneller veranstalten möchten. Und hierbei hat sich einfach das Spektakel sehr gut angeboten als Ort, weil es alles bietet, was man braucht. Also Technik, Bühne, es ist wunderschön hier mhm. auch. Und genau, und ich glaube, dann ähm, so ist das Ganze einfach entstanden. Aber ja, wir sind eben auch sozusagen später dazugekommen. Die GründungsmitgliederInnen sind dann irgendwann ausgestiegen, und wir haben das dann so übernommen. Wir sind so die zweite Generation sozusagen.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja schon gehört, wer Gründungsmitglieder äh, alles sind. Jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, wer die anderen aktuellen Mitglieder ähm, von sehr Ernste sind.
0: Genau, das sind einerseits Valerie Sicci, Elisa Lehmann, Nicole Collignon und Laura Anton ist auch gerade noch dabei. Mhm. Genau, und es ist so, dass Laura mit mir im selben Semester studiert und die anderen sind alle dann noch mehr Semester drunter. Das heißt, es ist eigentlich wirklich so, dass sich das immer gut abwechselt, dass die höheren Semester praktisch dann noch ein bisschen dabei bleiben und an die jüngeren Semester übergeben mit der Arbeit, genau.
2: Wie oft gibt es denn diese, diese Abende und wie wählt ihr denn aus, wer lesen darf?
3: Wir haben fünf Termine im Jahr. Manchmal machen wir auch ein paar Special-Termine, die dann zusätzlich noch dazukommen. Und ähm, wir kuratieren das so, dass es drei Plätze gibt, immer drei Leseplätze pro Abend. Es gibt einen Platz für eine Person, die aktuell Sprachkunst studiert, mhm. eine Person für eine, für eine Autorin aus ähm, Österreich oder Wien und einen Platz mit Fahrtkosten, wo wir auch AutorInnen einladen können aus dem deutschsprachigen Raum. Man kann bei uns auch jederzeit einsenden, dann lesen wir die Textproben und laden dann gegebenenfalls für den einen oder anderen Platz ein. Okay, das mhm. heißt, man kann sie auch proaktiv bewerben bei
1: genau. euch. Wie, wie oft passiert denn das? Also Wie viele Einsendungen kriegt ihr da? Und ähm, wie oft passiert es dann, dass ihr tatsächlich hey, hey. jemanden <lacht> <lacht> aus diesen äh, kuratierten Aussendungen wählt?
0: Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie sehr der Open Call gerade auf Social Media verbreitet wird oder so. Also wenn das gerade mal geteilt wird, dann kommen schon so zwischen 20 und 30 Einsendungen rein, würde ich sagen. Mhm. Und wir antworten dann in der Regel auch ziemlich schnell und sagen, wir treffen uns immer so jeden Monat circa und besprechen dort die Texte und melden uns dann zurück. Ähm, genau, und dann hängt es eigentlich wirklich davon ab, wie gut uns die Texte gefallen oder wie gut wir glauben, dass die daher passen, also zu sehr ernste. Wobei, herpassen heißt, dass wir eigentlich sehr darauf schauen, dass AutorInnen von diversen Hintergründen auch bei uns lesen können. Mhm. Ähm, genau, und davon hängt es eigentlich dann wirklich ab, welche Texte wir nehmen.
3: Genau, ich glaube, wir versuchen auch einen irgendwie runden Abend zu kuratieren, dass zum Beispiel nicht drei ähm, Romane vorgestellt werden mhm. oder dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Und ja, also ich glaube, die Inklusion ist uns auch sehr wichtig. Wir haben eigentlich hauptsächlich weibliche oder nicht-binäre Lesende. Und ich glaube, dass, ja, das ist auch mit uns so ein bisschen reingekommen in das Redaktionsteam. Und das ist uns einfach auch sehr wichtig, weil wir, wir möchten so einen Ort schaffen in Wien, wo ähm, auch wie ein Safer Space existiert und wo die Leute sich nicht nur beim Lesen wohlfühlen, sondern auch beim Zuhören, ja. zum Beispiel keine rassistischen Texte lesen.
0: Oder halt die Content Notifications, mhm. also wo dann einfach vor dem Text gesagt wird, an was vielleicht verstörend daran sein könnte, an was triggernd sein könnte. Genau, und das haben wir eigentlich auch bis jetzt durch, äh, gut durchgesetzt, irgendwie auch uns da teilweise am ähm, Widerstände gegeben mm -hmm. hat bei Autorinnen. Mm -hmm. ähm, aber genau, das ist uns schon wichtig.
3: Ja, und ich glaube, die meisten Autorinnen finden das auch sehr gut, dass wir das machen. Es kam mm -hmm. wirklich erst einmal vor, dass dann eine Person wirklich abgesagt hat, die gar nicht damit einverstanden war, dass man ihm vorhinein so eine Warnung gegebenenfalls ausspricht. Aber ich glaube, es kommt relativ gut an, weil es immer, wenn wir das sagen, gehen irgendwie zwei, drei Leute dann kurz raus und ja, ich finde, also es bricht einem keinen Zacken aus der Krone, wenn man dann vorher irgendwie kurz so mhm. was sagt. So. Mhm.
2: <lacht> so, ja. Wie laufen denn die Abende dann ab? Also ihr habt drei Lesende, moderiert ihr beide heute Abend oder was erwartet uns denn? Wie kann man sich das vorstellen <lacht> heute?
3: Ähm, wir moderieren immer abwechselnd. Mhm. Heute moderiert Elisa und ich mache den Einlass und Spendenbox und Büchertisch.
0: <lacht> genau, ich mache auch ähm, bei der Spendenbox ein bisschen mit und betreue die Lesenden, also so abfangen zum Soundcheck und dann schauen, dass die Honorarnoten unterschrieben werden, nachfragen, ob noch irgendwas benötigt wird und so weiter. Mhm. Genau, ähm, und in der Regel geht es um 19 Uhr jetzt immer los. Früher, mhm. glaube ich, war es teilweise 20 Uhr.
3: Genau, ja. Es aber war auch nicht so streng früher wegen der Corona-Regel. Mhm. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo dann wirklich um 10 Lockdown ähm, war oder Sperrstunde, dann haben wir halt dann wirklich gesagt, okay, wir gehen um 19 Uhr, es darf dann niemand mehr rein danach. Früher, teilweise sind die Leute auch während der Lesung noch reingekommen. Aber es stört schon ein bisschen. Mhm. Ja. Um,
1: ihr seid seit 2019 Mitglied im Netzwerk der unabhängigen Lesereien und auf eurer Website ist zu lesen, dass damit auch eine Neuorientierung stattgefunden hat. Die schlägt sich in der Verkürzung des Namens unter anderem wieder, es das heißt jetzt sehr ernste, aber nicht, natürlich nicht nur dort. Ihr habt es eh schon ein bisschen angesprochen, aber wie hebt ihr euch ähm, von der ursprünglichen ähm, Organisationsform ab, was ist neu?
3: Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir nicht in der ursprünglichen Sitzungsform inklusiert <lacht> waren.
0: Ich glaube, was neu ist, ist das mit diesen drei Lesenden ganz gezielt, oder? Also ich weiß genau. nicht, wann das da ist, aber das, ähm, das einerseits und vielleicht schon auch das, die inklusivere Zugangsweise. Mhm.
3: Mhm. Ja, ich glaube, Fahrtkosten wurden früher auch nicht immer gezahlt, weil die Fördersituation nicht so gut war. Und dann war es teilweise so ganz am Anfang, glaube ich, ein bisschen ein Freundschaftsdienst von sozusagen BerufsautorInnen, die dann halt gekommen sind und irgendwie für ein paar Euro hier lesen, mhm. aber keine Fahrtkosten oder irgendwas dafür bekommen. Und genau, ich glaube, dann auch hat so ein bisschen eine Professionalisierung stattgefunden. Dann. Mhm.
2: Mhm.
3: Was wahrscheinlich auch
2: neu ist oder die letzten Jahre die letzten zwei Jahre gezwungenermaßen neu erfunden werden muss, ist das Online-Format, oder?
3: Ja. Das
2: ihr ja auf sehr bewundernswerte Art und Weise, finde ich, durchgezogen habt. Auch, dass auch irgendwie was, was Originelles hervorgebracht habt. Aber was waren denn die größten Herausforderungen für euch? Und könnt ihr dem Ganzen auch was Positives abgewinnen? Oder seid ihr einfach nur erleichtert und froh, <lacht> dass wir jetzt also, wieder live hier sein können? Ähm,
0: ich glaube, ich fange mal beim Positiven an. Was auf jeden Fall positiv dran war, ist, dass wir ähm, im Online-Format auf den Videos so viele Aufrufe gehabt haben wie mhm. sonst nie. Mhm. Also teilweise 400, 500 oder? Ja,
3: beim ersten Mal sogar 800. Genau, mhm. ja. Also, das mhm. wird
0: sich halt im Spektakel auch nicht ausgehen mit mhm. der Kapazität ja. von 100 Leuten oder so. Und dass dann wirklich auch Leute, die auf Erasmus in Leipzig waren, am Literaturinstitut praktisch schauen haben können auch. Also das war schon gut. Mhm. Ähm, magst du noch was zum Herausforderung? Ich springen dann ein.
3: Das ist wahrscheinlich die längere Antwort. <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, wir haben das so relativ aus dem Boden gestampft, weil wir es mussten eben durch den ersten Lockdown. Und am Anfang war es ja auch für alle neu jetzt plötzlich Videos aufzunehmen für alle AutorInnen. Also viele hatten auch einfach nicht die technischen Mittel und so irgendwie die Kompetenz mit Adobe und so, das jetzt alles auf einmal zu machen, was eigentlich nicht dazugehörte zum AutorInnen-Alltag davor. Und ähm, ich glaube, wir haben, wir haben auch ein bisschen geholfen damit schneiden und so, aber das meiste haben die AutorInnen eigentlich alles selber produziert selber aufgenommen, und wir haben da im Endeffekt nur den Vor- und Nachspann dann dahinter getan. Mhm. Und wir haben das sicher vier Termine oder, oder so gemacht, würde ich schon schätzen, weil es dann so oft kurzfristig Lockdown mhm. war wieder. Ja. Ja. Ähm, genau, aber ich finde, es sind super schöne Videos mhm. entstanden, auch von den technischen Möglichkeiten her, was man einfach machen kann mit Video, ist halt nochmal ganz was anderes, als was sozusagen bei so einer Wasserglaslesung halt irgendwie mhm. passieren kann. Genau, und die meisten Autorinnen wollten aber tatsächlich auch wieder, dass wir die Videos löschen nach einer Woche und dass es dann nicht für immer gratis auf YouTube zugänglich ist, sondern mhm. dass es ein bisschen so einen Exklusivitätswert hat und so eine, so für so eine limitierte Zeit einfach zugänglich ist und da auch dann sowas wie eine Mini-Lesungssituation vielleicht auch irgendwie sich generieren kann. Mhm. Wie ist eigentlich das neue Format bei den Autorinnen angekommen?
1: Wir haben ja heute Vormittag schon mit Satsa gesprochen mhm. und sie hat sich halt so auf ein Live-Event gefreut, dass sie ja diese Online-Events ja ganz dezidiert gesagt hat, na bitte mhm. warten wir so lange, bis wir wieder live lesen können. Gab es da unterschiedliche ähm, äh, Zugangsweisen von den Autorinnen?
0: Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die meisten am liebsten in Präsenz gelesen mhm. hätten, aber dass man dann halt... Ähm, nichts machen hat können. Und bei Zaza war es wirklich so, dass wir den Termin zwei-, dreimal, glaube ich, nach hinten verschoben haben, immer, weil dann immer ein Lockdown dazwischen gekommen ist. Und freuen wir uns auch heute sehr, was Zaza ließ.
1: Ist ja ganz parallel mit unserer Präsenz heute gegangen. Oder wir sind ja auch beim ersten Mal vor dem Lockdown. Wollten wir, Wollten wir kommen. Ja. Hat es gedauert bis heute. Mhm. Und wir sind voll froh, dort zu sein.
3: Also total schön, dass wir eingeladen worden sind. Mhm. Wer wird denn sonst heute Abend noch lesen? Ähm, Jean Pfeiffer liest, ähm, der studiert Sprachkunst. Mhm. Und Matthias Seyer ist Dramaturg am Volkstheater und hat sich bei uns beworben mit einem Text, den wir voll schön fanden. Mhm. Genau, und ich glaube, es ist auch für ihn seine. Lesung, oder hat du schon mal selbst gelesen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Also, weil, ja, meistens wird es halt dann, wenn man irgendwie im Theater so von anderen Schauspielern oder so gesprochen, mhm. aber dass man wirklich selber liest. So. Mhm. Das ist spannend. Ja. <lacht> Und in der Vorbereitung, also plant ihr
1: jetzt schon die nächsten äh, sehr ernste vor? Wie weit geht ihr ja da wirklich in der Planung? In die
3: Zukunft?
1: Oder da, hat sich da was verändert seit Corona und ihr plant gar nicht mehr so viel nach vor, weil es kann alles Mögliche passieren? Ja,
3: <lacht> ja das stimmt. wir planen schon relativ weit im Voraus. Ja. Wir machen eigentlich fast Jahresplanung. Also, Ach, ich glaube, der okay. nächste freie Termin, den wir haben, ist im April 2023 wirklich. Mhm. Und Genau, ja, weil eben auch durch die durch die Anreise von vielen Autoren ist es besser, man sagt es ihnen im Vorhinein und das ist, glaube ich, auch so etwas, was dann zustande gekommen ist, dann wie wir neu in die Redaktion gekommen sind, so 2019, früher wurden die Lesungen immer relativ kurzfristig erst geplant mit den Autoren, die halt auch in Mien waren und so, aber ja, wir machen eigentlich jetzt fast die Jahresplanung. Hm
1: herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns jetzt total auf die Lesungen und okay, schön, euch beiden. Danke euch. Danke. Das war also unser Gespräch mit Hannah Bründel und Felix Senzenberger. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Lesereihe stattfindet, dann schaut doch einfach auf sehrernste.com nach. Alle zwei Monate gibt es nämlich eine Veranstaltung. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren und vielen anderen Menschen davon erzählen würdet. Auch auf Instagram und Facebook kann man uns folgen. Einmal im Monat versorgen wir euch mit spannenden literarischen Themen.